0: Seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes, das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse o arroba rede Agrocast no Instagram ou agrocast.com.br e confira outros podcasts do Agro. Não deixe de conferir o conteúdo exclusivo lá no arroba no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando no campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas que possam se beneficiar dos conteúdos. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Este é o episódio 14 e hoje vamos falar de tecnologia no campo para se produzir mais em áreas menores e também de qualidade de carne. Que estamos avançando em produção em menores áreas comparada a anos anteriores, não se tem dúvidas. Mas se tivesse que atribuir um peso para quem foram os grandes responsáveis por esse salto produtivo, Será que foi a nutrição? Será que foi a genética? Para ilustrar esse cenário de evolução em situação de clima tropical, Felista Wang e colaboradores pesquisadores australianos publicaram recentemente o artigo intitulado Dieta e Genética Influenciando Desempenho de Gado de Corte e Características de Qualidade de Carne na revista Foods e recomendo a leitura na íntegra para maiores detalhes. A Austrália hoje é terceiro lugar em exportação de carne bovina, ficando atrás apenas do Brasil e Estados Unidos, e a produção de carne é um pilar importantíssimo na economia do país. Com um gado selecionado ao longo do tempo para resistência ao calor, resistência a parasitas e criação em pastagens nativas, características muito semelhantes ao desenvolvimento da bovinocultura no Brasil, a carne é um alimento que concentra grande quantidade de nutrientes Apenas 100 gramas de carne bovina já se atinge mais de 25% do requerimento diário de proteína, niacina, vitamina B6 e B12, zinco e selênio, e mais de 10% do requerimento de fósforo, ferro e riboflavina. O consumo per capita desse alimento rico em nutrientes só tende a aumentar nos próximos anos, então a produção não pode parar. Quando o assunto é desempenho, é importante atentar e intensificar o crescimento dos animais em todas as fases. E para falar sobre tecnologias e estratégias alimentares, conversei com um grande especialista no assunto. Fique agora com o um Minuto à Autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto. Converso hoje com Antônio Ferriane Branco, conhecido por muitos como Professor Branco. Professor, muito obrigado por aceitar o convite do Humancast. É um prazer, Tomer, falar com vocês aí, viu? Bom, então fala um pouco pra gente é, qual foi sua trajetória na pesquisa e trabalhos na pecuária. Há quanto tempo tá nessa lida? Olha, Tomer, você não era nascido
1: ainda, hein? Você nasceu bem depois, viu? Eu já comecei a trabalhar com pesquisa desde a graduação, lá na Uni... Mestre, na Universidade Estadual Paulista, em Jabuticabal. Quando fiz a graduação, já comecei os primeiros passos aí na pesquisa, né? Fui um dos primeiros alunos a receber aquela bolsa de iniciação científica, né? Isso há praticamente 42 anos atrás, né? Há muito tempo. Por incrível que pareça, meu primeiro trabalho científico foi com coelho.
0: Olha só, mudou um pouquinho. <risos>
1: É, depois a gente foi trabalhar na extensão rural, trabalhei na iniciativa privada, né? Fui trabalhar na extensão rural e depois em 1984, eu voltei, em 1986, eu voltei para fazer o mestrado na Unesp, né? E aí eu trabalhei com, comecei já a trabalhar com bovino naquela ocasião, né? Comecei a trabalhar com bovino com o Dr Pedro de Andrade, né, muito conhecido aí na época, né, e até hoje ainda muita gente conhece o doutor Pedro de Andrade. Aí eu fiz o meu mestrado, retornei para a extensão rural, era um dos poucos que tinha mestrado naquela época. Eu, se eu não me engano, na Emater do Paraná era eu e o FAO em Curitiba. Né? Aí trabalhei mais um período na Emater, e em 1989 eu vim para a Universidade Estadual de Maringá, né, onde eu permaneci até o final da minha carreira, alguns anos atrás. E aí saí depois, em 94, para fazer o doutorado, fui para a Universidade of Kentucky fazer, na época era um sanduíche, né, eu fiquei dois anos lá, não era esse sanduíche como é hoje, mais curto, né, a gente podia ficar um tempo mais longo, né? e aí, por aí foi, depois voltando de lá já comecei minha carreira como pesquisador do CNPq e fiquei como pesquisador do CNPq cheguei ao nível 1 e
0: praticamente
1: 20 anos né um pouco mais aí como pesquisador do CNPq é muita coisa né é bastante, muita coisa.
0: bastante contribuição pra, pra pecuária é, no final.
1: muita coisa, muita coisa é. e depois eu trabalho também já como consultor há mais de 25 anos né Há mais de 25 anos eu trabalho, atendendo poucos, poucas pessoas assim, porque na carreira acadêmica a gente não tem condições de atender, né? É mais difícil, né? Mas a gente já está há mais de 25 anos aí também como consultor, né? E mais recentemente eu estou agora na carreira solo, né? Depois
0: da minha aposentadoria. É interessante. Bom, professor, então na pecuária, assim como muitos outros é, eixos de produção... Tem muitas mudanças, né? as commodities mudam de preço, a demanda de mercado muda, exportação muda. Então, usar em 2020, por exemplo, uma dieta ou estratégias que davam certo em 1990, não necessariamente vão dar bem certo economicamente falando, certo?
1: Olha, Tom, o que acontece é o seguinte, tudo evolui né? e nós é, trabalhamos com sistemas biológicos. Sistemas biológicos são sistemas complexos, de alta complexidade. Né? E quando a gente olha, vamos aqui no nosso caso ser mais específico, quando a gente olha para a produção pecuária, pecuária bovina, quer seja a leiteira ou a pecuária de corte, é, em, em três décadas nós tivemos avanços altamente significativos em todas as áreas. Por exemplo, nós tivemos avanços é, em relação à análise de alimentos. É, o que nós usávamos para fazer análise de alimentos há 30 anos atrás, alguns métodos ainda permanecem. São métodos tradicionais e que funcionam. Mas muita coisa surgiu de lá para cá. Né? Surgiram novos equipamentos, novos métodos. Hoje nós conhecemos os, os alimentos com muito mais detalhes. Né? Para você ter uma ideia, quando eu me formei, eu usava só proteína bruta. Né? Ou seja, analisava... N total num alimento, multiplicado por 6,25, o na boca acabou, era isso aí que interessava. Né? Hoje nós temos partição de nitrogênio, hoje nós temos partição de carboidratos, enfim, é, e temos é, recursos de equipamentos também que facilitaram a nossa vida, né? Quando a gente olha para os animais, da mesma forma, pensa bem, se a gente faz é, melhoramento genético A gente é, implementa técnicas Que possam contribuir Para nós termos animais mais produtivos né? Animais mais eficientes É óbvio que é, O perfil do animal que nós temos hoje É diferente do animal que nós tínhamos Há 30 anos atrás né? é, Muitas coisas mudam né? Então e, e o que é que acontece Nós precisamos Quando nós pensamos em dietas é, nós precisamos conciliar exigências dos animais de forma bem detalhada, né, que são obtidas, obviamente, nos sistemas de nutrição, né, que tem como base os dados gerados por animais, né, e os sistemas mais atuais não usaram os animais de 30, 40 anos atrás. Né? Houve um melhoramento nos animais, houve mudança. E combina isso com o bom conhecimento dos alimentos, né? É, que nós também melhoramos muito. Então, é óbvio que se eu for adotar num, uma formulação, um balanceamento de dieta para bovinos, quer seja leiteiros ou de corte, é, é, conhecimentos de 30 anos atrás, com certeza eu vou
0: passar longe daquilo que eu poderia fazer com os recursos mais atuais. Né? Tem visto bastante no campo a, a migração forte para estratégias mais modernas? Olha, o,
1: a suplementação no Brasil, né, vamos começar, obviamente, a suplementação mineral ela já é muito mais bem estabelecida, apesar de ter uma boa parcela do nosso repanho que ainda não faz a suplementação. E muitos que fazem, fazem de forma inadequada. Né? Eu não estou falando aqui do uso do produto apenas, eu estou falando do próprio manejo, né, da manutenção do fornecimento, enfim até problemas ligados à infraestrutura, como custos inadequados e tal. Essa é a base do negócio. Quando nós vamos para suplementação é, um pouco mais é, de consumo, um pouco mais elevado, aí vem a suplementação mineral proteica. Eu estou para te falar que no Brasil hoje essa ideia ela já é uma ideia bem aceita e bem comprada, sabe? O nível de consumo desses suplementos hoje no Brasil ele é muito significativo, né? E em muitos casos ele tem, inclusive, substituído a suplementação mineral tradicional, né? Por quê? Porque você tem maneiras de contribuir de forma mais adequada para o animal, né? Suprindo nitrogênio, né? Desde que você tenha, obviamente, o pasto, né? A suplementação mineral de consumos mais elevados, essa é mais recente, né? Por quê? Porque nós temos aí custos também mais elevados, né? E não são todos os produtores que têm, obviamente, condições de adotar. Né? Mas a suplementação mineral proteica hoje ela é uma realidade bem clara para nós, sabe? Aumentou muito, né? Agora, o fato de usar não significa que está usando o suplemento correto da forma correta, né?
0: E, e nutricionalmente falando, pelo que tem rodado no campo onde, você acredita que seja o principal erro que os pecuaristas estão cometendo?
1: Olha, eu não digo erro eu digo que muitas vezes né, os produtores eles têm deficiências ligadas a uma boa assistência técnica né? e eles é, muitas vezes adotam ou é, falta planejamento nesse processo de suplementação porque a suplementação obviamente ela traz um custo adicional para o sistema de produção ela tem os benefícios dela, mas ela também traz um custo adicional né? e toda vez que nós Nesse determinado momento do peso do animal, por exemplo, né, que nós temos um sistema de produção que, obviamente, ele visa o quê? A produção de carne, a produção do animal acabado. Então, eu vejo que é, os erros eles são mais relacionados a isso do que propriamente dito ao uso do produto, né, porque é, o suplemento mineral proteico, ele, ele hoje é adotado amplamente no, no Brasil. Né, mas essa falta de planejamento... É porque isso traz um custo para a fazenda, né? É que muitas vezes é, acaba não trazendo os resultados esperados, né? Muitas vezes o suplemento ele é usado no momento errado, para a categoria errada, né? no nível de fornecimento incorreto. Né? Então essas coisas é que acabam é, trazendo os erros, né? Não o, o suplemento que é usado, provavelmente, tipo, mas a forma muitas vezes como é usada, né? E isso depende de uma boa orientação técnica, né, então uma coisa que a gente sempre fala com o produtor, com o pecuarista, olha, tem que procurar alguém que tenha uma boa experiência, alguém que possa realmente, junto com você, fazer um planejamento estratégico do uso do suplemento, né, para que você realmente possa tirar o máximo que o suplemento pode oferecer, né? então eu vejo que falta muito isso, né. É, por quê? Porque no Brasil nós temos muito aquele negócio do imediatismo né? e do indivíduo que apaga incêndio. Entendeu? Então ele chega numa determinada época do ano que ele está com problema, ele corre atrás de alguma coisa que possa resolver o problema para ele. Né? E muitas vezes o produto é bom, mas vai ser usado de forma incorreta no momento incorreto, no momento errado. Né? Então isso é que eu vejo que falta muito, né? planejamento estratégico do processo de suplementação né? com boa orientação técnica,
0: né? e até de formação de lotes mais uniformes porque as, às vezes tem é. mais bem suplementados outros mal, mas estão todos juntos
1: isso, exatamente muitas vezes, e outra, muitas vezes o produtor eh, vou, te, vou te dar um exemplo que é muito comum, o produtor ele quer apagar o um incêndio, então ele chega numa época do ano onde eh, nós temos um, uma, uma falta de crescimento da forrageira, começa a a faltar forragem, o produtor acha que muitas vezes o suplemento ele vai fazer milagre, né Ou seja, ele não tem oferta de, de massa seca de forragem pastejável, né Porque o problema não é a qualidade, o problema é que se você não tiver, não tem como resolver, porque a base da alimentação do animal numa condição dessa é a forrageira, é o pasto. Então, muitas vezes o produtor, o que é que ele faz? Nessa linha que você comentou aí, ele não tem forragem e ele acha que o suplemento mineral proteico vai fazer o milagre, ou seja, vai fazer com que o animal ganhe algum peso ou deixe de perder peso se ele não tiver a forragem. Né? Isso não vai acontecer, porque nós sabemos que esses produtos eles têm uma alta eficiência quando você tem massa de forragem pastejável disponível para animal, animais, né? mesmo que não seja de boa qualidade. Né? Esse detalhe de formação de lotes também é um outro problema, porque muitas vezes se você tem lotes heterogêneos, né? você não tem a resposta que você precisa para esse suplemento, ou seja, um grupo de animais vai ter uma resposta excelente, outros animais dentro desse grupo não vão responder, né? e isso é, é um problema, pro... né? realmente é falta de planejamento. Né?
0: Exatamente, e de estratégias e ferramentas mais modernas, tanto para análises de alimentos, quanto para estratégias nutricionais, o que, que você acredita que seja as, as que estão mais em alta no momento seria uma terminação intensiva a pasto, ou a silagem de grão está tá aumentando no Brasil, o que, que você acredita que seja... Os, as, Não,
1: nós temos várias tecnologias hoje que tem crescido muito no Brasil, né? Quando nós pensamos em confinamento né, a silagem de grão realmente ela está ela tá tomando espaço, ela tá, A gente observa isso claramente, né? Que mais e mais produtores têm Adotado isso, né? E esse trabalho precisa de uma boa orientação técnica, né? Nós sabemos disso. Né? É, com relação à terminação intensiva a paz, também é uma técnica que tem crescido muito, né? Só que é uma técnica que o produtor ele tem que estar tá seguindo orientações técnicas de pessoas com experiência, por quê? Porque o investimento que ele tem que fazer nisso relativamente alto, não investimento de infraestrutura, né? mas o um investimento é, com, com ração, com concentrado, né? e tem que ter um bom planejamento, por exemplo, ele tem que ter claramente o seguinte, que ele não pode fazer isso com animais de qualquer peso, não pode começar numa refria com peso baixo, por exemplo, senão ele vai, ele vai ter dificuldade, então ele tem que ter orientações em relação a oferta de forrar durante o período da TIP, né, ele tem que ter orientações relacionadas a qual é o melhor eh, concentrado ou ração para aquele tipo de situação, né, com aquela oferta de forragem e outras coisas, né, o uso do NIRS, por exemplo, para fazer análise, né, para ganhar tempo com as análises, né, para você poder eh, ter condições de rapidamente eh, reformular a sua dieta, né. Então, tudo isso tem contribuído muito para a melhoria da produtividade no campo. É bem claro isso para nós, né? E essas técnicas realmente têm, têm crescido, né? Além de outras, né? Como, por exemplo, a suplementação mineral, proteica e energética ao longo do ano todo. Já tem muitas propriedades que não adotam mais apenas a suplementação mineral, né? É, essa questão da própria é, iatf né? lugar de corte para poder te ajudar na questão do, do, da, da estação de monta. Enfim, tem muitas coisas aí que estão sendo feitas né? e que, que realmente contribuem para uma melhoria significativa na produtividade. E é óbvio que a nutrição, ela entra em tudo isso daí, né? É um quando, nós pensamos, quando nós pensamos em vacas, por exemplo, se você não tiver as vacas em boas em boas condições, ou em boa condição corporal, discórdia condição corporal, você sabe que você vai ter problema também nos seus índices. Né? Então, aí entra também a suplementação, suplementação estratégica. Né? Uma coisa que tem crescido muito no Brasil é o uso do creep feeding. Né? Por quê? Porque com o creep você tem condições de realmente deslamar bezerros com peso mais alto. Né? E se você tiver um sistema de produção que continua com o processo de suplementação e depois faz a TIP o, o confinamento você tem uma idade de abate muito menor, né? Produz carne de muito maior qualidade. Você tem condições de produzir muito mais arrobas por hectare, né? Então essas coisas têm
0: acontecido, né? Essa essa é uma questão interessante também da avaliação de desempenho, né? Ser por área, então se medir a produção de arrobas por hectare, porque por mais que o custo nutricional aumente é você aumentando a nutrição aumentar a área muitas vezes é bem mais caro do que aumentar a produção por hectare
1: com certeza não nós temos que aprender a usar o parâmetro de produção por área né como faz o agricultor né então você pega você fecha o seu ano o seu ano pecuário você estabelece qual vai ser o seu ano pecuário fecha o seu ano pecuário você tem que fechar os seus índices né e a arroba por hectare é, tem que ser o nosso índice, né? Porque se você pensar em grande peso médio de área por animal, isso não significa nada. O que significa isso? Não tem, tem valor só se você agregar essa informação a outras e chegar na produção por área, né? Então, é, e é isso que você falou, né? Muito, é muito mais fácil, né? o investimento é muito menor eu aumentar a produtividade por área do que eu adquirir novas áreas para produzir mais carne, né? Com certeza, né?
0: Com certeza.
1: E, inclusive, você vai contribuir também para o meio ambiente, né? A realidade é totalmente diferente,
0: né? Bom, professor, então, o, o que os profissionais da área podem encontrar nas redes sociais do, do teu trabalho? No Instagram tem o arroba eu.professorbranco.
1: também, arroba eu.professorbranco. É, no YouTube eu
0: já tenho um canal que eu comecei há pouco tempo, lá é o meu nome completo, Antônio Ferriani Branco,
1: né? Então aí nessas, nessas redes aí é possível é, acompanhar a gente aí com as nossas publicações, né? E eu tenho mantido aí um, uma, um nível de publicação bastante alto, né? Praticamente todos os dias eu tenho participado aí das redes sociais.
0: Será que tem sido mais dicas de campo? É, muitas dicas disse...
1: da minha experiência profissional. Eu tenho passado muitas dicas da minha experiência profissional, passado muitas dicas da minha carreira acadêmica, mas com aplicação prática, né? Porque você tem que falar a linguagem da pessoa que vai usar a informação, né? Não adianta eu falar de metabolismo se a pessoa que vai usar aquilo não entender, não vai ter utilidade nenhuma. Então, eu procuro sempre fazer isso, né? É, a minha carreira acadêmica, aquilo que eu é, desenvolvi na minha carreira acadêmica, minhas experiências, eu passo dando dicas, né? De bastante praticidade, dicas claras, né, e também da minha carreira como consultor, da minha carreira fora da academia, né, eu tenho um centro de pesquisa que eu conduzo com o grupo Fachole, né, onde nós usamos é, é, esses é, tipo calanguete, né, o pessoal da intergada que atende a gente, então a gente continua fazendo pesquisa, né, aplicada, então a gente passa isso tudo através conhecimento que a gente tem aí para as mídias
0: sociais, né? Certo, então. Professor, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast. O, o agronegócio brasileiro te agradece muito por todo o trabalho que tem feito há tanto tempo pela Pecuária Nacional. Olha, Tom, eu que agradeço aí a oportunidade de falar com você,
1: que foi meu aluno inclusive, né? Um aluno brilhante, né? E falar para o pessoal aí do Rumencast, tá bom? Um grande abraço para
0: vocês aí. Obrigado, um grande abraço. Bem, os autores fizeram um compilado de fatores que interferem no desempenho dos animais e na qualidade de carne. Da qualidade nutricional das pastagens, uma meta-análise de 11 trabalhos aponta que quando as pastagens tropicais têm menos de 5,6% de proteína bruta, menos de 10% de amido solúvel e menos de 55% de digestibilidade, o gado pode passar por perda de peso, e nesse cenário uma suplementação é extremamente necessária. Então não é importante só saber se vai ter ou não pastagem em quantidade para o gado. É importante também saber o valor nutricional dela, para tomar a estratégia mais assertiva. A perda de peso também é desencadeada na falta de alimento. A perda de peso em curto prazo pode ser de até 5 kg para cada quilo de matéria seca menos que o animal consome. Isso acontece por dois motivos principais. Primeiro, que a gliconeogênese, ou seja, geração de glicose, que acontecia via propionato produzido no rumen, convertido no fígado em glicose, passa a acontecer via gliconeogênese por aminoácidos, proteólise, lipólise e lactato. O animal passa a abrir mão de massa muscular para ter energia suficiente para manter os órgãos e sistema nervoso funcionando. Ao mesmo tempo, vários mecanismos nutrigenômicos acontecem, ou seja, todas as células do corpo do animal recebem a mensagem que falta alimento, isso puxa um freio de mão enorme para processos de construção de massa muscular, por ser um processo que gasta muita energia, e como o animal quer poupar energia, dá uma segurada em processos ligados ao desempenho e ganho de peso. Bem, agora que sabemos que não é preciso só quantidade, mas também qualidade do pasto, vamos entender como se pode usar a tecnologia ao nosso favor para um bom manejo de pastagens. Converso hoje com Leonardo Gutierrez, mestre em zootecnia e trabalha hoje com a gerente de pasto, fazendo a gestão estratégica de pastagens. Leonardo,
2: muito obrigado por aceitar o convite do Homecast. Olá, Tomer. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar participando desse podcast sobre gestão de pastagem e podendo contribuir de alguma forma aí com a pecuária brasileira. Leonardo,
0: pensando na produção de carne e leite, qual que é a importância de manter as pastagens sempre em ótimo estado?
2: Excelente pergunta, Tomer. É, a importância de se manejar corretamente as pastagens... É, sempre respeitando a altura de entrada e a altura de saída de cada espécie, né? O que varia de espécie para espécie, lógico. E é que a gente vai fornecer para os animais um alimento de melhor qualidade, que seria o que? Mais folhas. É você fornecendo mais folha na boca do animal, ele vai entrar numa área de pastagem bem manejada, ele vai andar menos, vai comer mais e ainda por cima vai comer um, um alimento de melhor qualidade, que é a folha. A ponta da folha que a gente fala. Com isso, o que vem de rebote é o que? É o desempenho. Então melhora a produtividade, tanto para leite quanto para corte. O manejo de, de pasto é de suma importante dentro de uma fazenda, dentro da, da pecuária. Então com isso, você dilui custo, você aumenta a produtividade e aumenta a lucratividade da fazenda. Então, o manejo de pasto é sempre respeitar, cada espécie que tem a sua altura de entrada e saída. E com isso, você respeitando essa altura de entrada e saída, ah, lógico, variando na, na, para cada época do ano, né? dentro da, da época do, do ano, então você vai ofertar um, um material de melhor qualidade para os animais. Com isso, ele vai responder produzindo mais e aumentando o lucro da propriedade.
0: Situações que fogem um pouco do ideal, como pasto rapado ou pasto passado. Qual
2: que é a pior situação? Certo, homem? Boa pergunta também. É, até um tempo atrás, o grande vilão do manejo de pasto era o pasto rapado, né? que é aquele pasto bem baixo, que ele tem pouca oferta de forragem, e que a gente fala que ele lacra, né? parece um campo de futebol. Mas, é, vários estudos, mundo afora, pesquisa, e também a gente vê ó, no dia a dia, no campo também, né? na prática, pelo Brasil afora, aí, Paraguai, Bolívia, os clientes que a gente atende, que o pasto passado, que seria aquele pasto alto, que ele passou da sua altura ideal de pastejo, né? deixou passar, ele também ele é quase tão ruim quanto o pasto batido. <risos> Ou seja, as duas situações são ruins, tanto para a planta como para o animal. Então o nosso foco, o pecuarista tem que entender que a gente tem que focar é no capim, não só no animal então a gente encontra muita situação na prática aí de passo passado o pessoal fala assim ah boi não pode tomar é, vento na canela ah eu vou deixar o passo sementear o pasto bom é o pasto alto então a gente no dia a dia a gente tem que ir quebrando vários paradigmas é, buscando é, sempre passar né os conhecimentos técnicos também mostrando na prática o porquê que o passo passado é ruim também para o animal para o desempenho do animal, para a planta, a planta ela gasta muita energia para produzir talo e material morto, senescente, né, que é aquela a base dela com aquele material, é, aquela palha e produz menos folha. E o animal ele vai entrar numa área de passo passado, ele vai andar mais porque o bovino é seletivo, ele vai comer menos porque ele vai ficar selecionando, querendo as folhinhas mais mais embaixo, né, batendo malhador, malhador é aquela parte mais baixa dos pastos, né, que o pasto ele é heterogêneo, e com isso ele vai andar bastante e vai comer um, um, um alimento de pior qualidade e vai desempenhar menos. Ao contrário, no pasto, no pasto rapado, ele não tem oferta de, de forragem, não tem oferta, ele tem algumas folhinhas, tudo mais, mas só que ele tem que andar bastante para conseguir consumir uma quantidade de capim que muitas vezes não é é o ideal para suprir isso na, a necessidade. E isso não só nós da gerente de passo ver no dia a dia na prática, mas também vários estudos né, comprovando isso, que tanto o passo passado quanto o batido é ruim, tanto para a planta quanto para o animal.
0: Qual que é uma metodologia que a gerente de passo tem usado a campo com sucesso? E se puder dar algumas dicas de como manter as pastagens em bom estado.
2: Tome. É uma metodologia que a gente usa aí, que é o método gerente de pasto, que a gente criou aí o software, o aplicativo, é uma forma indireta de manejar pasto. Por que uma forma indireta? Porque a gente traz números, né? transforma os pastos em números, entendeu? E com isso, você tendo número, você consegue ter uma gestão, você começa, é, consegue tomar decisões mais assertivas. Lógico, já fizemos muito... É, corte, pesagem de capim, as mensurações, mas é, via que com com isso é, demandava muito tempo para depois você estimar bastante coisa e para chegar numa recomendação para para aquela determinada fazenda. Para fazendas pequenas é, dava para fazer tranquilo, porém fazenda muito, muito grande era muito demorado esse processo. Então esse método que, que foi criado né, da gerente de pasto foi para é, dar agilizar, agilidade ao processo né, e além de tomar decisões mais assertivas, porque você vai saber de fato o que ocorreu de lotação em cada área de pasto e com isso o que o, o pasto respondeu com aquela lotação. Lógico, tem, com o treinamento a pessoa vai chegar na área de pasto né, e visualmente ela vai, vai conseguir detectar se aquela lotação foi boa, foi muito ou foi pouca para aquela determinada área de pasto entendeu e a gente sempre trabalha em o A por hectare o é A é unidade animal para quem não conhece a gente fala em unidade animal e não em cabeças porque o animal come em função do peso com isso a gente tem que trabalhar com o que o animal consome né e não por cabeça porque quantidade de cabeça cabeças de vaca é uma coisa cabeça de bezerra é outro cabeça de garrota é outro vaca de leite já é, já é outra quantidade então varia muito. Então, a gente trabalha com unidade animal. Trabalha em função do peso de cada lote. Com isso, tendo essa lotação ocorrida, a gente roda toda a fazenda e vai dando os novos potenciais em UA por hectare. Jogando no sistema, a gente consegue montar o quebra-cabeça de forma global na fazenda, é, equilibrando a capacidade de suporte de cada área com a lotação, fazendo com que todos os lotes seja beneficiado e sempre respeitando a altura de entrada e saída né, para ter um manejo correto de cada área, de cada, de cada capim e com isso fornecendo ah, um, um alimento de melhor qualidade para o animal, para o animal desempenhar mais e não, também não batendo demais ou sobrando demais as pastagens e consegue tomar decisões mais assertivas e trazer números para o pro, pro processo o, o agricultor ele está bem à frente do, do pecuarista, porque quem colhe a, pro, a produção dele, são maquinários cada vez mais atualizados, mais modernos, e consegue tomar decisões mais certas, porque ele tem esses números todos, em, todos em, em mãos. Agora, o pecuarista, grande dor é o quê? E quem colhe a produção dele são os animais, entendeu? Não tem como chegar no fim do dia e perguntar para o animal quanto que ele consumiu de capim naquele dia. Então, com isso, a gente tem que criou uma forma de ter esse número atrás do processo, transformar o pasto em número. E é o que, que a gente é, vem buscando aí com o nosso método, que vem dando certo, né? e com, com isso a gente consegue fazer esse manejo de forma global na, nas fazendas, dos clientes que a gente atende pelo Brasil afora.
0: E falando de pastagem, onde que o pecuarista não pode errar? E nas rodagens suas no campo, onde você tem encontrado os maiores erros
2: então em relação a esses erros é o que a gente mais encontra aí é em função do pasto passado e o capim ele passado ele vai perfilhar menos perfilhando me menos ele começa a abrir a saia a ter solo descoberto é para invasora você gasta com mais com herbicida em pasto passado. A gente viu isso na prática também, vê, né? Na prática. E então o pessoal tem muito isso, né? Na cabeça que é o que a gente tem que ir desmistificando. É, ah, não, o pasto tem que ser alto. Vamos deixar o pasto sementear. Essa questão do pasto sementear também a gente encontra muito. É, pessoal falando isso e pensando que aquela semente vai cair e vai nascer um, um, um novo capim ali, né? Mas ela cai, cai dormente, bem pouco é, vai, vai germinar na volta das águas e mais para o final do ano. E tem vezes que nem germina se é a lotação for alta ali, muito, compacta muito o solo. Então o capim gasta muita energia para produzir a semente, que é a parte reprodutiva. Então o foco dele já não é mais para produção de folha. O capim vai amadurecendo e cai muita qualidade entendeu então você muda toda a estrutura do capim e com isso você manejando correto o capim deixando ele na altura ideal não deixando sementear deixando ele, ele não é deixar ele baixo ele tá naquela altura ele está folhoso é porque ele tá na altura ideal não é porque ele, ele ah, não, é, tá baixo para mim está baixo não cada cada espécie tem a sua altura ideal você vê que ele tá bem folhoso tudo mais tá chegando luz na base da planta, né? com isso vai ter um novo perfil surgindo ali embaixo, é uma nova planta, entendeu? Ele vai perfilhando, ele vai ficando mais denso, vai fechando o solo e com isso vai diminuindo até o uso de herbicida, é, vai diminuindo o praguejamento dos pastos, o, o, o pasto ele vai aguentar mais lotação, ele manejado corretamente, ele aguenta mais lotação do que o pasto passado, aquele pasto bem alto. Aí Muitas vezes o animal chega, deita aquele, a cama, aquele capim. Então já dificulta para ele aprender. E com isso, entra na seca, só fica aqueles talos em pé, volta às águas, começa a brotar o capim embaixo, e aquele estalo seco no meio, no meio da toceira, atrapalhando o pastejo do animal. Então ele vai selecionar mais, vai andar menos, vai desempenhar menos. Então o que a gente encontra muito por aí, que o pecuarista, a maioria erra, é questão do passo passado. A gente tinha em mente, né? E tem ainda hoje é, pessoas que acham que tem que ser assim. Tem que deixar o passo mais alto. Porque vai, acha, acha que vai produzir mais, vai aguentar mais lotação, mas não. Né? Então, sempre pensando... O foco é na estrutura do capim. É na estrutura. Então, a gente tem que saber manejar. Não pode deixar o passo passar. E também não pode deixar o passo bater demais, né? Então sempre tem que estar tá ali na altura entrada entrada e saída adequada. né?
0: Leonardo, como que você tem visto a aderência dos pecuaristas à tecnologia de informação, no caso do uso de softwares ou aplicativos para controle de pastagens?
2: Tomer, é, a gente não tem encontrado nenhuma dificuldade de implantar o sistema nas fazendas. e principalmente o aplicativo né que fica na mão do pessoal do campo né para eles manusear rodou, a movimentação do gado a suplementação né a gente buscou é, criar um aplicativo simples eles começam a, a criar rotina a, o capataz o funcionário lá do campo ele ele levanta cedo ele sabe ele sabe o que ele tem que fazer no dia porque no sistema também traz é, os dias que vai rodar cada lote em cada área de pasto, no sistema aparece também, a gente deixa todo o relatório para o pessoal, então ele sabe que hoje é dia de rodar aquele lote, é, salgou lá quantos, quantos que ele tem que colocar de, de sal, de proteinado, de ração para cada lote, e área de coxo, o tamanho da área de coxo, então ele já levanta, ele tem uma rotina, ele já sabe o que tem que fazer, e ele sabe também que tudo que ele fazer ele vai ter que movimentar ali no aplicativo, e aí você começa a trazer o pessoal para dentro do sistema, entendeu? Ele vê um negócio acontecendo, vê melhorando e a fazenda melhorando, todo mundo vai ganhar com isso. Começa a ter mais poder de investimento, então melhorar a questão de maquinário, é, melhorar a questão, a, facilitar né, o manejo do pessoal da fazenda, facilitar o trabalho. Então a gente traz o pessoal para dentro do processo. Então a gente é, não teve, né, não está tendo, graças a Deus. aí dificuldade com isso e está sendo muito, muito bem aceito. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que os
0: pecuaristas e técnicos vão usar muito bem as informações.
2: Eu que agradeço, Tomer. Muito obrigado pelo convite. Fiquei até honrado quando você me chamou para participar desse podcast, um assunto de suma importância aí para a pecuária, que é gestão de pastagem. E se ficou alguma dúvida, é, pode entrar em contato com a gente, nas nossas plataformas digitais, né, no site da Gerente de Pasto, Instagram, Facebook, que estamos à disposição. Muito obrigado, até breve.
0: A Gerente de Pasto também tem conteúdo em podcast, e se você se interessa por manejo de pastagens, confere lá. Você está ouvindo o o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes. Os autores listam algumas características que podem interferir na qualidade de carne. O conjunto de trabalhos revisados mostrou como a suplementação com ureia e concentrados consegue aumentar a digestibilidade total dos alimentos que adentram o rumen. Mas um ponto levantado quando suplementando atenção é o fornecimento de água. Animais quando suplementados aumentam o consumo de água, então garantir água em quantidade e qualidade pode fazer toda a diferença no desempenho ruminal outro ponto levantado é de se explorar a possibilidade de utilização de pastejo em leguminosas o incremento nutricional vai auxiliar no ganho de peso além de contribuir em caso de pastagens com nível moderado de tanino uma contribuição com a digestibilidade de proteínas que escapam de ser fermentadas no rumen e são disponibilizadas no duadeno como proteína dietética das variações em maciez da carne as características de maior impacto foram ligadas à idade do animal, manejo pré e pós-abate no manuseio da carcaça, controle de decréscimo de pH pós-mortem e marcadores genéticos principalmente ligados ao marmoreio. Sabor e suculência da carne mostram forte ligação com a dieta, sexo do animal, raça e marcadores genéticos. O principal fator é a capacidade de marmoreio da carne, essa gordura entremeada evita o ressecamento da carne durante o cozimento e causa um aumento na salivação ao mastigar, o que dá uma percepção maior de sabor e suculência. Quanto aos micronutrientes da dieta, os autores trazem a vitamina A, que se mostra como inibidora da deposição de gordura em fase final de engorda. Os estudos mostram que até 19% do marmoreio pode ser prejudicado quando novilhos são suplementados com muita vitamina A. Isso ocorre pelo retinol, um metabólito da vitamina A, interagir com o hormônio do crescimento e inibir a expressão do gene PPAR-Gama, que está altamente relacionado com deposição de gordura. Então, atenção no nível de vitamina A do suplemento na engorda se não quiser atrapalhar o marmoreio da carne. A vitamina C, que não é tão necessária pelos bovinos conseguirem sintetizar ela naturalmente mas uma queda perto dos níveis finais de engorda mostram que o que é sintetizado naturalmente não é suficiente para o nível de marmoreio que queremos atingir. Estudos mostram um efeito positivo de se aumentar o fornecimento de vitamina C na lipogênese em final de confinamento. Isso ocorre porque a vitamina C atua na diferenciação dos adipócitos, diferente da forma ativa da vitamina D, por exemplo, que inibe a diferenciação das células de gordura. E o nível de inclusão também tem que ser controlado. A ideia é que vitaminas, quanto mais, melhor, não se apliquem em fase final de confinamento. Da influência genética se rastreou também os genes envolvidos. Os genes conhecidos como SCD ou stearoyl Coa Desaturase, gene ácido graxo sintetase e gene ácido graxo de ligação da proteína 4, que, quando estimulados, codificam enzimas que conseguem superestimular células de gordura, esses genes têm expressão maior em raças de região de clima temperado, como gado Angus, e têm uma expressão elevada em raças como vaguio. Então, para aumentar a maciez da carne, manejo de seleção genética também pode ser adotado. Para saber como anda o desenvolvimento tecnológico no país, Vamos direto para o campo para alguns levantamentos de tecnologias e estratégias no mercado pecuário. Converso hoje com Eugênio Spini, gerente de vendas da Altec. Eugênio, muito obrigado por aceitar o convite do Homecast.
3: Ô Tom, eu que agradeço, cara, a oportunidade de estar falando com vocês aí.
0: Muito bom. Fala um pouco para a gente que regiões que você tem atuado e... E quais níveis de tecnologia você tem encontrado no campo?
3: Tomer, hoje, hoje assim, o trabalho que eu faço na Utec Eu trabalho em, basicamente em quatro regiões tá? é, Goiás como um todo Uma parte ali do, da Bahia, oeste da Bahia Tocantins e um pedaço do Maranhão Foi uma dificuldade grande aqui Em, em todas essas regiões, tá? até porque houve uma valorização muito grande do bezerro, né? nós saímos aí de um patamar, tá? a arroba do bezerro regi... nessas regiões, na média, estava em torno de 220, 230, tá? e isso no início, do... no início e metade do ano passado, aí tá? depois que houve aquela... Aquela valorização da roupa devido à exportação aí para o mercado chinês, para abertura para os Emirados Árabes e tudo mais, que a roupa saiu daquele patamar de 170, 180 e pulou para 200, 240, aí que a roupa do bezerro subiu um pouco mais ainda. Tá? Então, a dificuldade foi imensa, é, muita gente segurou as contas, tá? deixou para fazer essa reposição um pouco mais para frente esperando o mercado dar uma acalmada mas ainda assim é, eu tive alguns clientes que optaram por, por não comprar o bezerro tá então, os caras partiram para bezerro macho, no caso partiu para para compra de fêmeas tá é, no Williams, entre 14 e 15 arrobas aí e levou para dentro do confinamento, fez uma recria dentro do confinamento E um protocolo de inseminação. Para aí os animais que não pegaram prenhez, esse ele engordou e abateu. E no para esse ano ele já tá tendo o bezerro que foi desse ciclo do ano passado, dessa dessa jogada que ele fez no ano passado. E segundo o, o o mesmo, ele ganhou bastante com com essa com essa situação dele de mercado aí, que ele conseguiu enxergar esse gancho para estar tá fazendo essa reposição do bezerro, né? É
0: certo, não uma boa estratégia. E, em questão de níveis de tecnologia, como que você tem visto a migração de, de perfil de pecuarista de baixa tecnologia para média e alta? A gente tem muita gente que tem na cabeça que baixa tecnologia é animal a pasto, alta tecnologia é animal confinado, mas na verdade, dá para alta tecnologia mesmo no pasto, né? Sim, sem é dúvidas.
3: Não, sem dúvidas. É, na verdade, assim, existem inúmeras tecnologias aí né, no mercado falando em estratégia de suplementação, tá? E essa pode ser feita tanto a pasto quanto confinado em qualquer uma das situações que encaixe dentro daquela, daquele ciclo produtivo que o pecuarista tá, está trabalhando, né? Seja ela cria, recria ou engorda. Então, o que está acontecendo é o seguinte, é, existe uma valorização muito grande da terra, tá? No geral. Uhum. Né? Então, assim, existe uma pressão muito grande da agricultura por essas áreas, vamos dizer assim, com terrenos, com áreas mais planas, né? Então, o pecuarista, aquele que era o tradicional, que não investia em tecnologia nem nada, esse cara acabou saindo, acabou não saindo da área, ele vendeu a área dele porque a oferta, é, a oferta da agricultura, o hectare para a agricultura, tava, os caras estavam ofertando muito dinheiro naquela área, ele acabou ou arrendando para a agricultura... Ou, ou então mesmo vendendo a terra dele para agricultura, tá? E com isso ele partiu para outras regiões Onde as terras são um pouco mais quebradas e não agricultáveis, vamos dizer assim, tá? E, e mesmo assim, esse cara, se ele continuar nesse, vamos dizer assim Com essa pecuária tradicional, que é aquela pecuária extrativista tá? ele, ele não fica muito tempo na, na atividade o que mais eu estou enxergando nessas regiões que eu trabalho é, assim, além da pressão da agricultura, é o seguinte, o cara está fazendo, como se diz, ele está fazendo, está intensificando a área dele. Tá? Às vezes ele faz um ciclo lá de, de ele, vamos dizer, ele tem uma área que, que ela é interessante para plantio de soja. Ele faz o plantio de soja quando é possível fazer a safrinha, ele faz a safrinha. E nessa safrinha, às vezes, é um, é um milho que ele já vem associando uma pastagem. Porque com essa pastagem, ele vai diminuir a infestação de nematóide, vai garantir ali aquela cobertura de solo para a próxima safra. Só que ele começou a enxergar que essa, que essa cobertura de solo que ele faz com braquiária, ele pode ter mais um ciclo, tá? e ele vem entrando com boi com um boi, seja cria, recria ou engorda, tá, Tomer? Uhum. Então, assim, ele consegue fazer mais uma safra, tá? E com isso ele deixa... É, é, ele deixa maior rentabilidade por hectare, tá? E, e no, na, na própria pecuária também está se tendo essa consciência, que ele consegue produzir mais... É, intensificando, intensificando de que forma? Ah, suplementando mais. É, às vezes ele pega uma pastagem, está degradada, e faz uma faz uma, faz uma safra e com isso ele já faz a reforma de pastagem Mas o perfil está mudando, Gilberto, tá, mas tá tá ficando bem interessante. Hoje ele já faz a conta de quanto que ele está conseguindo produzir por hectare, x reais por hectare, tá? Então assim, tá. Pelo menos o, o o perfil do, 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 dos clientes que eu atendo é mais esse, é o cara que, que investe em tecnologia, é aquele cara que ah, ele começa lá, no um período das águas, com sal mineral aditivado, ou então um proteinado de baixo consumo, e no, naquela, na faixa de transição ele já entra para um proteinado de médio alto consumo, depois entra para uma tipe, ou então opta por tirar a sobrecarga do passo, e meter no confinamento, e depois ele já faz a reposição Entendeu? Então assim, é, é um perfil um pouco diferente O cara, ele Bem entende Que por mais que a área É, que por mais que a área A área valorize a terra né, Em si, ele tem que Tornar aquilo ali rentável também Não somente fazer Exploração imobiliária, vamos
0: dizer assim Tá? Tá certo, e, e falando então De intensificação de produção Por área Falando, é ó, óbvio que o, o, a forragem ali é o, a base Que não tem como contornar muito ela com, com tecnologias Mas para aquele produtor que já está fazendo o dever de casa bem Está conseguindo ter um pasto de boa qualidade Bastante concentração de folhas é, Que tecnologias alimentares você tem visto que, que tem andado bem ao lado de intensificação?
3: Geral, cara, geral Hoje com se tratando assim se tratando desse, vamos falar assim, com o preço de milho que nós estamos encontrando, que eu acho que esse é o maior desafio que nós estamos tendo, está é, se falando muito em utilização de enzimas. Ou algum meio para melhor aproveitar esse, esse amido né, do milho. Seria um, fazer um, ah, um milho reidratado, um floculado.
0: Alternativas, né? No caso... Sim, tirar mais nutrientes do mesmo alimento, né?
3: Exatamente. Nesse período agora, né? Que é de entre safra, cara, é o milho, já é aquele milho antigo que ficou estocado em silos em bolsos, né? Não, 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 não foi da melhor forma. Então, assim, alguns problemas metabólicos por conta de nicotoxinas, de, 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 de né, o Tomer? É,
0: a questão do milho do milho reidratado também, tem gente que fala: ah, eu vou pegar um, um milho mais barato possível, vou reidratar porque eu eu aproveito melhor ele". Só que aí leva um monte de micotoxina pro dentro do si.
3: Exatamente. Então ele acaba o mais barato sai bem mais caro para ele, porque é a hora que vai fazer a conta no papel lá o que que ele deixou de ganhar. E outra, esse milho mais barato, ele já perdeu muito o valor energético. Se se o pecuarista fizesse esse, esse tipo de análise para ver quanto real existe de energia naquele milho ali, que é de uma safra para outra, que às vezes ele não foi estocado de maneira adequada, não fez o uso de, de um antifúngico nem nada, é a hora que ele vai fazer essa análise de energia, de quanto tem de energia, ó, aí a conta fica um pouco mais apertada.
0: Ah, é exatamente, é, a tecnologia é excelente, mas ela não, não dispensa escolher bem matéria-prima né? é Exatamente Tá certo Eugênio, muito obrigado por aceitar o convite do RummenCast, foi muito bom essa conversa para a gente entender como que está o nível tecnológico no campo e o RummenCast está aí de portas abertas para você
3: Bacana Tom eu que agradeço cara, que eu, a oportunidade, estou sempre à disposição, tá bom?
0: Valeu, um abraço. Por fim, em conclusão, é preciso aumentar a produção de carne pela intensificação do sistema de produção, o que vai garantir maiores retornos do capital investido e bom uso da terra, garantindo também a sustentabilidade ambiental e econômica. Bom, me despeço desse rumencast espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do rumencast sua nova forma de ler artigos científicos. A todos... Uma ótima semana. Tchau. Obrigado.